0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E Se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like e seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. Agora vamos lá. Senta aqui lá, vem história. Você sabia que o quadro mais caro feito no Brasil é de uma mulher? Pois é. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Tarsila do Amaral. Ela foi uma das artistas plásticas mais importantes da primeira fase do modernismo, que esse ano completa 100 anos. Encheu sua tela de cores vibrantes. Que melhor traduz o colorido do país aquarela. Seu quadro Abapuru de 1928 é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Abapuru foi o quadro que inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas no Brasil e está avaliado em cerca de 45 milhões de dólares. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Tarsila do Amaral nasceu no dia 1 de setembro de 1886 na Fazenda São Bernardo, em Capivari, interior de São Paulo. Filha de José Stanislau do Amaral e de Lídia Aguiar Amaral. Cresceu em um lar patriarcal, autoritário e tradicional de uma família rica de São Paulo. Era neta de José Stanislau do Amaral proprietário de diversas fazendas de café no interior do estado de São Paulo e apelidado de milionário, já herdeira de apreciável fortuna e diversas fazendas, nas quais passou a infância e a adolescência e onde foi lhe ensinado ler, escrever, bordar e falar francês. O lazer se dividia entre o piano e passeios campestres e a pesquisa minuciosa na enorme biblioteca do seu pai. Tarsila estudou no tradicional colégio Sion de São Paulo e completou seus estudos no colégio Sacre Quer de Jesus em Barcelona na Espanha, onde aos 16 anos pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Em 1906 casou-se com seu primo, o médico André Teixeira Pinto o casal teve apenas uma filha, Dulce. André era muito tradicional e queria que Tarsila fosse apenas dona de casa e mãe, e impedia seu desenvolvimento artístico. Conclusão: O casamento fracassou e Tarsila voltou a morar com seus pais na fazenda, levando Dulce com ela. Iniciou seus estudos de escultura em 1916 com o escultor sueco William Zadick radicado em São Paulo, com ele aprendeu a modelar em barro. Em 1920, incentivada por um amigo da família, João de Souza Lima, que havia obtido uma bolsa de estudos da Comissão do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo e estava vivendo em Paris, Tarsila viajou para Paris e estudou na Academia Julian, onde desenhava nus e modelos vivos intensamente. Também estudou na Academia Emile Renard. Ela ficou amiga de vários brasileiros que estavam lá como o compositor Villa Lobos e o pintor de Cavalcante. Tarsila oferecia almoços bem brasileiros em seu ateliê com caipirinha e feijoada e também era convidada para jantar na casa das personalidades da época. Em 1922 sua tela Passaporte foi admitida no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Nesse mesmo ano, ela retornou ao Brasil. Tarsila já estava em contato com as novas tendências de vanguarda na Europa. Embora não tenha participado diretamente da Semana de Arte Moderna de 1922, ao voltar ao Brasil, foi apresentada por Anita Malfatti aos modernistas brasileiros e integrou o Grupo dos Cinco da Arte Moderna Brasileira, composto por Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Menotti Delpitia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. O Grupo dos Cinco defendia as ideias da Semana da Arte Moderna e tomou a frente do movimento modernista no Brasil, que como eu já mencionei este ano completa 100 anos. Em janeiro de 1923 Tarsila voltou para a Europa e Oswald de Andrade foi atrás dela. O casal viajou por Portugal, Espanha e Itália. De volta a Paris, estudou com grandes mestres cubistas, entre eles Fernando Leguer, de quem se tornou grande amiga. Um dos quadros que mais fez sucesso de Tarsila quando ela expôs na Europa foi A Negra. Essa tela foi pintada por Tarsila em Paris, enquanto ela tinha aulas com Fernando Leguer. A tela impressionou tanto Leguer que ele a mostrou para todos os seus alunos, dizendo que se tratava de um trabalho excepcional. Em A Negra temos elementos cubistas no fundo da tela, ela também é considerada antecessora da antropofagia na pintura de Tarsila. Essa negra de seios enormes e lábios caídos são reminiscências das antigas escravas da fazenda de onde Tarsila nasceu e cresceu. Eram as amas secas que cuidavam das crianças. Naquele tempo as negras amarravam pedras nos seios para ficarem bem compridos e elas jogavam os seios para trás para amamentarem suas crianças presas nas costas e continuarem trabalhando. O poeta suíço Blaise Sendras a apresentou a pintores como Pablo Picasso, escultores como Brancucci e músicos como Stravinsky. Em Paris, Tarsila foi a um banquete em homenagem a Santos Dumont, com uma capa vermelha maravilhosa. Além de linda, Tarsila era muito elegante e se vestia com os melhores costureiros da época. Sua presença era marcante em todos os lugares que frequentava. Depois desse jantar, eternizou esse momento num autorretrato, Monter Rouge. Como eu disse anteriormente, Tarsila do Amaral foi uma das artistas mais importantes da primeira fase do modernismo, concretizando em suas obras todas as aspirações de vanguarda formuladas pelo Grupo dos Cinco. Sua obra atravessou três fases, denominadas Pau Brasil, Antropofágica e Social. A primeira fase, Pau Brasil, teve início em 1924, quando Oswald de Andrade divulgou o manifesto Pau Brasil defendendo o nacionalismo. Tarsila rompe completamente com o conservadorismo e enche suas telas de formas e cores assimiladas em sua viagem de redescoberta do Brasil realizada em Minas Gerais. Com seus amigos modernistas e o poeta suíço Blaise Sandraz, nas cidades históricas mineiras. Tarsila disse: Encontrei em Minas as cores que eu adorava em criança. Ensinaram-me que eram feias e caipiras. Mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para minhas telas: o azul puríssimo, o rosa-violáceo, o amarelo vivo e o verde cantante. Tarsila exalta as cores e temas tropicais brasileiro. Surgem os bichos nacionais, mencionados em poemas de Carlos Drummond de Andrade, a exuberância da fauna e da flora brasileira, as máquinas e trilhos que estavam começando a surgir e eram símbolos da modernidade urbana. Também são exemplos dessa época a tela A Feira, a Estação Central do Brasil, e O Pescador. Esse quadro tem um colorido excepcional e trata de um tema bem brasileiro. Ele foi exposto em Moscou na Rússia em 1931 e foi comprado pelo governo russo. Em 1925 estando em Paris, Oswald de Andrade lançou o volume de poesias Pau Brasil, com ilustrações de Tarsila. Seus tons de intensidade e força absurdas são reminiscências da infância saudável da pintora no interior do estado de São Paulo. Desde então, Tarsila adota, de forma quase rebelde e contestadora, cada colorido excessivo para assim melhor representar o país aquarela. No entanto, engana-se quem pensa que Tarsila era uma pintora estritamente rural. Em 1926 a pintora realizou sua primeira exposição individual na galeria Percy, em Paris, com grande sucesso. Nesse mesmo ano casou-se com Oswald de Andrade. A segunda fase da obra de Tarsila do Amaral é a antropofágica, e teve início no mais radical de todos os movimentos do período modernista, a antropofagia. O movimento foi inspirado em seu quadro Abapuru, como eu já disse anteriormente, mas é gostoso ressaltar, esse é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Tarsila pintou esse quadro para dar de presente de aniversário para seu então marido, o escritor Oswald de Andrade. Quando Oswald viu a tela ficou impressionado e chamou seu amigo, o também escritor Raul Bopp. Ambos ficaram olhando aquela figura estranha e acharam que ela parecia uma figura indígena, antropófaga. Aí Tarsila lembrou-se do dicionário Tupi Guarani do seu pai e batizou o quadro de Abapuru, que significa homem que come carne humana, o antropófago. Tarsila contou que o Abapuru era uma imagem em seu inconsciente tinha a ver com as histórias de monstros que comiam gente que as negras contavam para as crianças. A obra inspirou o escritor Oswald de Andrade a escrever o um Manifesto Antropófago e fundaram o movimento antropofágico. Partidários de um primitivismo crítico, os antropófagos propunham que a cultura estrangeira fosse deglutida aproveitando dela suas inovações artísticas, porém sem perder a nossa identidade nacional, transformando-a em algo bem brasileiro. O Abapuru foi a tela mais cara já vendida no Brasil até hoje. Ela foi comprada pelo colecionador argentino Eduardo Constantini e hoje é avaliada em 45 milhões de dólares. O segundo exemplo dessa fase é a maravilhosa tela O Lago, seu sobrinho Sérgio comprou essa tela e permaneceu com ela por muitos anos. O terceiro exemplo é a tela Antropofagia, nessa obra temos a junção do Abapuru com a Negra e é uma das telas mais significativas de Tarsila do Amaral. O colecionador Eduardo Constantini, dono de Abapuru, está muito interessado nesse quadro e já ofereceu uma soma muito alta por ele que foi recusada por seus atuais donos. Em julho de 1929 Tarsila expôs suas telas pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano aconteceu a quebra da bolsa de Nova York, conhecida também como a crise de 1929. A depressão econômica dos Estados Unidos repercutiu imediatamente no mercado mundial levando o capitalismo à maior crise de sua história. Tarsila e sua família de fazendeiros exportadores de café sentiram no bolso os efeitos da crise. O desenvolvimento brasileiro vinha aos saltos, primeiro no século 17 com os engenhos de açúcar, depois foi a vez dos mineradores de ouro em Minas Gerais, seguidos pelos barões do café. Uma época tão grandiosa também acontecia na Europa a chamada Belle Époque, com o desenvolvimento industrial, das artes e da ciência. A crise na exportação do café no Brasil já vinha desde 1920. O pai de Tarsila já tinha hipotecado algumas fazendas, mas estava conseguindo se segurar. Mas, com a quebra da bolsa de Nova York, as exportações diminuíram drasticamente. A economia brasileira agroexportadora não conseguiu resistir à retração mundial e a crise econômica se alastrou por todo o país, motivando muitas falências, arruinando a produção agrícola e provocando um brutal desemprego. Tarsila e sua família, de fazendeiros exportadores, perderam praticamente todos os seus bens e toda a sua fortuna de um dia para o outro. Como se isso já não bastasse, no ano seguinte, em 1930, Oswald de Andrade pediu a separação para Tarsila. Ele estava apaixonado por outra mulher, a revolucionária Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Tarsila ficou arrasada com a separação e a perda da sua fortuna, e se entregou ainda mais ao seu trabalho no mundo artístico. Conseguiu o cargo de conservadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo, e deu início à organização do catálogo da coleção do primeiro museu de arte paulistana, porém com o advento da ditadura de Getúlio Vargas e a queda de Júlio Prestes, ela perdeu o cargo. Em 1931 Tarsila vendeu alguns quadros da sua coleção particular para poder viajar para a União Soviética com seu novo marido o psiquiatra comunista Osório César, que a apresentou a diferentes formas de pensamento político e social. O casal viajou a Moscou, Leningrado, Odessa, Paris e Tarsila sensibilizou-se com os problemas da classe operária. Sem dinheiro, trabalhou como operária de construção, pintora de parede e portas e conseguiu o dinheiro necessário para voltar ao Brasil. De volta ao Brasil em 1933, foi considerada suspeita de comunismo por participar de reuniões políticas de esquerda e ficou presa por um mês. Nesse mesmo ano, Tarsila iniciou sua terceira e última fase, denominada Social, que teve início com a obra Operário de 1933, voltada para os temas sociais e a situação dos trabalhadores da época. Outras obras dessa fase são Segunda Classe e Crianças do Orfanato. Nessa época, o escritor Luiz Martins, 20 anos mais jovem do que ela, tornou-se seu companheiro constante, primeiro na pintura, depois na vida sentimental. Em 1934, Tarsila separou-se do psiquiatra Osório César e casou-se com o escritor Luiz Martins, com quem viveu até 1951. De 1936 a 1952 trabalhou como colunista nos diários associados de Assis Chateaubriand, onde ilustrava retratos de grandes personalidades. A partir da década de 40 Tarsila passou a pintar retomando estilos de fases anteriores. Em 1949 uma tragédia acometeu sua família. Sua única neta Beatriz foi ajudar uma amiga que estava se afogando em Petrópolis e acabou morrendo junto. Tarsila era muito devota ao menino Jesus de Praga, dizia ter alcançado muitas graças orando para ele. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta abri-vos-á. Quando ela lia isso Dizia ficar arrepiada, porque imaginava uma porta se abrindo para ela. Tarsila expôs suas telas na primeira e na segunda Bienal de São Paulo. Na primeira, em 1951, ganhou o prêmio Aquisição. Pintou dois painéis em sua carreira, procissão do Altíssimo para a comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo e batizado de Macunaíma para a editora Martins. Em 1963 Tarsila foi tema de uma sala especial na Bienal de São Paulo. Em 1964 teve uma participação especial na 32ª Bienal de Veneza, na Itália. Ela vinha sentido muitas dores na coluna e em 1956 foi submetida a uma cirurgia e um erro médico deixou a paralítica, permanecendo em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. No ano seguinte, Tarsila perdeu sua única filha, Dulce. Ela faleceu em meio a uma crise de diabetes. Nesses tempos difíceis, Tarsila declarou numa entrevista que tinha se aproximado da doutrina espírita de Allan Kardec. A partir daí passou a vender seus quadros e doar parte do dinheiro a uma instituição administrada por Chico Xavier, de quem se tornou amiga. Que privilégio, hein? Ele a visitava quando vinha para São Paulo e mantinha uma correspondência. Em 1969 foi apresentado ao público sua retrospectiva, Tarsila, 50 anos de pintura, no Man, no Rio de Janeiro, e no MAC, em São Paulo. Com a curadoria de Aracido Amaral. Tarsila do Amaral vinha sofrendo de depressão e faleceu no dia 17 de janeiro de 1973, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ela foi enterrada no Cemitério da Consolação de vestido branco, conforme seu desejo. No dia 20 de novembro de 2008, a União Astronômica Internacional atribuiu o nome Amaral a uma cratera do planeta Mercúrio em homenagem a Tarsila do Amaral. Também em 2008 foi lançado o catálogo Raizoné de Tarsila do Amaral com uma catalogação completa de suas obras em três volumes. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder apoie o canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu possa continuar com esse projeto trazendo sempre novidades para vocês. Por isso, eu quero muito agradecer aos meus fiéis apoiadores no Catarse. Muito obrigada pessoal, encontro vocês na próxima biografia, até mais.